0: Le 26 mai, 26 mai 1670, on est à Douvres, ville portuaire s'il en fut. Douvres, nichée dans les célèbres falaises crayeuses de cette côte sud-est de l'Angleterre qui se présente comme un mur de blancheur. C'est le mur d'Albion et Douvres est à la fête. Vous la sentez, cette excitation dans la, dans la cité, ce défilé des grands personnages de la cour des Stuarts avec leurs beaux habits aux tissus tellement riches et colorés. La raison de ce loin de Londres, et bien, en ce jour printanier, un hôte de marque descend d'un bateau et paraît en ville. Il arrive de France. Cette hôte est une princesse de 25 ans au regard noir, au physique un peu fragile. C'est Henriette, duchesse d'Orléans, petite sœur du roi d'Angleterre Charles II. Vous savez qu'elle a épousé le frère de Louis XIV, monsieur. Euh, la jeune femme n'est pas seulement là pour assurer une simple visite familiale, puisque derrière ce prétexte se cache toute une mission qui a été confiée par le roi de France en personne à sa belle-sœur et la mission en question, c'est de parachever l'alliance franco-anglaise. Affaire quand même délicate pour Charles II. Le souverain a 40 ans à l'époque. Voyez un peu le portrait de Charles II avec son regard sombre, sa grande perruque brune, ce n'est très volontaire. Il sait qu'il joue gros Charles dans ce pari diplomatique. Lui qui, dix ans plus tôt, a récupéré sa couronne avec, juste après la révolution anglaise, après le L'intermède au pouvoir d'Oliver Cromwell, vous savez, cette, cette période un peu particulière de l'histoire d'Angleterre, le roi n'ignore pas que ce rapprochement avec une puissance catholique va déplaire évidemment à beaucoup de ses sujets et même à ses, à ses courtisans. Il y distingue néanmoins ce que peut en tirer son royaume, ce dont Henriette doit s'évertuer à le convaincre encore. La gravité de l'affaire n'empêche pas de soigner les apparences. Il faut que tout ça ait l'air d'une simple rencontre familiale, hein, une, une rencontre pleine de légèreté fraternelle. Charles, qui a beaucoup d'amour pour sa sœur, il l'appelle Minette en privé. Charles lui a préparé tout un programme, joie des retrouvailles, fêtes, collations et festins, nous dit Simone Bertière dans Les Rennes de France au temps des Bourbons, représentation théâtrale, non pas Shakespeare, mais Molière, Molière, traduit pour la circonstance, en anglais. Charles II est ravi de passer du temps avec Henriette, qui ça ne gâche rien, est venu accompagner d'une suite des plus agréables, et justement... Justement, au milieu de cette suite, le roi d'Angleterre n'a pas manqué de distinguer une fille d'honneur. Elle a une vingtaine d'années, elle est d'une beauté tout à fait particulière. Elle s'appelle Louise René de Pénancouette de Keroual. Euh, Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'avec un nom pareil, elle est bretonne, bien entendu Elle a euh, une très belle chevelure, un regard euh, assez... Un regard noisette, vous savez, avec euh, ce charme particulier que donnent des fossettes poupines. Et dès qu'elle elle sourit, elle est absolument accroquée. Pour dire les choses, il n'est pas impossible que les diplomates français aient une intention délibérée de pousser cette demoiselle dans le champ de vision du roi d'Angleterre. à moins que le roi lui-même ne se soit arrangé pour pouvoir la contempler de plus près, pour pouvoir lui adresser quelques mots agréables. Vous me voyez venir. Le souverain Stuart n'éprouve aucune gêne à afficher son tempérament de séducteur. Il faut vous dire que son épouse, la malheureuse Catherine de Bragance, ne le satisfait pas beaucoup. La la jeune Louise pourrait, comme cela, tenir elle aussi un rôle, si l'on peut dire, dans la consolidation des relations franco-anglaises. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Charles fait mieux que distinguer Louise au milieu des festivités de, de Douvres il s'entiche véritablement de cette jeune fille. Alors, euh, avec un mélange de, de finesse instinctive et de vertu qui fait partie de celle qu'on apprend, on peut dire de, de Louise qu'elle n'a pas l'intention de se laisser entraîner par quelques regards appuyés, par des attentions lourdes de sens. De toute façon, la visite d'Henriette laisse très peu de temps au roi pour conquérir la belle. Dès le début du mois de juin, le traité est, est signé, donc les choses vont aller très vite. Pour la délégation française, le moment du départ approche. Henriette a le souci de montrer à son frère sa reconnaissance pour ces moments passés ensemble. Et c'est André Castelot qui nous dit les choses suivantes dans Historia. Henriette demande à Louise, donc à Louise de Keroual, vous l'aurez compris, elle demande à Louise d'aller chercher sa cassette. Elle voudrait faire choisir au roi un souvenir d'elle, mais Charles l'arrête d'un geste et prend la main de Louise en déclarant... « Voilà le seul bijou que je désire pour le garder auprès de moi. » La jeune fille rougie baisse la tête, tandis qu'Henriette déclare que les Kerwal lui ont confié leur fille, qu'elle ne peut quitter son service d'honneur. Le roi d'Angleterre est un peu désarmé devant les réserves d'Henriette, qui sont en quelque sorte un petit rappel à l'ordre, un rappel à la bienséance. Charles a peut-être été, il a peut-être été un peu rapide en besogne. Il doit consentir à ce que la jolie Louise remonte à bord du navire qui ramène sa sœur de l'autre côté de la Manche et, sans tarder, on voit en effet l'embarcation avec ses bannières, l'embarcation disparaître à l'horizon. La parenthèse anglaise de la, ville, de la vie pardon, de Louise de Keroual paraît maintenant en close. Je dis qu'elle le paraît parce que un événement dramatique va bientôt tout remettre en cause. L'ensemble bizarre et harmonique interprétait l'allégro final de la deuxième sonate pour violon et basse continue d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Vous écoutez Radio Classique. Le 30 juin 1670, quelques semaines après les festivités de Douvres, un malheur va sidérer la cour de France, puisque vous savez que euh, la, la sœur du roi d'Angleterre, qui donc était l'épouse de monsieur Henriette d'Angleterre, euh, s'est sentie euh, mal, très mal même. Euh, et dans la nuit, c'est-à-dire que ça n'a ça pas tardé du tout, elle a rendu l'âme. Vous connaissez la célèbre phrase euh, « Aux nuits désastreuses, aux nuits incroyables, où retentit tout à coup cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte, c'était bossuet. » Bien entendu, et de l'autre côté de la Manche, Charles euh, est bien sûr prévenu et on lui annonce que sa sœur est morte. Vous imaginez le chagrin du roi d'Angleterre D'autant que les circonstances du décès lui paraissent étranges. On a eu l'occasion souvent de parler de cette affaire de la mort d'Henriette d'Angleterre. J'en ai parlé encore d'ailleurs il, il y a quelques mois. Et très vite, à, à Londres comme à Paris, du reste, on suspecte un complot. Complot que le roi Louis XIV en personne aurait pu couvrir. Alors bien sûr, le roi de France a l'intention de dissiper ce doute. Alors qu'on vient de négocier après de longs efforts une alliance avec l'Angleterre, il faudrait tout de même pas que tout ça s'effondre sur de, 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 sur de fausses imputations. Donc il s'agit de trouver des solutions pour s'assurer des bonnes dispositions du roi Charles. Alors on se renseigne un peu et, et on sait qu'il y a une chose qui lui ferait, ou plutôt quelqu'un qui lui ferait très plaisir et qui se nomme Louise de Keroual. Et c'est ainsi qu'une proposition prestigieuse parvient à la jeune fille. On lui propose une position dans la suite de la reine d'Angleterre, ce qui n'est tout de même pas rien. The mm -hmm. cat le pouvoir français fait sans doute comprendre à Louise qu'il serait vraiment très bien, qu'elle prépare ses malles sans trop se faire prier, sans trop attendre. Et c'est ainsi qu'on va voir la gracieuse silhouette de Louise de Keroual monter bientôt dans une voiture pour s'en aller rejoindre un port de la Manche. Charles II lui a envoyé un navire de la cour pour lui faire de nouveau traverser la mer de la façon la plus confortable possible. Dès septembre, elle est donc de retour en terre anglaise et le roi Stuart ne cache pas ses intentions. De nouveau, il cherche à devenir l'amant de Louise. Seulement, la demoiselle est bien élevée, je vous l'ai dit. Elle se refuse encore avec une espèce de vaillance et ça dure ce manège pendant des mois. Elle est bien placée, Louise, pour voir que Charles II a diverses liaisons. Elle n'a pas du tout l'intention de venir allonger la liste des galanteries du roi d'Angleterre. Et l'intérêt qu'elle suscite n'en suffit pas moins à, à courrousser un certain nombre de celles qui se présentent comme ses rivales. Et il y a parmi elles, la charmante, pas très distinguée disons-le, la charmante Nell Gwynn, qui est très irritée par l'irruption de cette, de cette Louise française. D'ailleurs, elle a lancé au souverain Nell Gwynn, « Votre Parlement a passé un acte par lequel les commodités étrangères inutiles, préjudiciables à la croissance britannique et à l'expansion du commerce de notre île, devraient être condamnées et brûlées eh bien, vous feriez bien d'appliquer cette loi à la dernière importation française. <rire> la diplomatie de Louis XIV n'en a pas moins l'intention de pérenniser l'importation de, de Louise, si vous me passez l'expression, y compris par des méthodes douteuses, il faut bien le dire. Ça aboutit, après environ une année de dérobade de notre bretonne préférée, à une forme de ruse qui, derrière son paravent de fête fait froid dans le dos puisque, au cours d'une soirée, dans une résidence privée où Louise a été conduite par l'ambassadeur de France en personne, quelqu'un a suggéré, comme un supposé amusement, de jouer à célébrer un faux mariage. Oh, ben comme ça tombe bien. Évidemment, qui va jouer l'épousée C'est Louise. Et qui sera le faux mari, d'après vous André Castelot raconte la suite de cette scène qu'il faut, euh, qu faut bien analyser telle qu'elle s'est passée. C'est-à-dire que c'est assez terrible, en vérité. On revêt Mademoiselle de Keroual d'une somptueuse robe de mariée. On conduit les futurs époux avec tout le cérémonial habituel jusqu'à la chambre nuptiale. Au milieu des plaisanteries un peu pesantes, on enlève à la jeune fille ses jarretières et on la met au lit. Et Charles vient la rejoindre. Et ce soir-là, Louise de Caroual n'a sans doute guère d'autre choix que de succomber au souverain Stuart. Quant aux instigateurs de cette intrigue un peu pénible, ils auront euh, la patte dûment graissée par l'État français. Alain Bouller dans sa biographie de Charles II nous dit « Dès qu'il apprend la chose, le père de la jeune bretonne l'a maudit. Il faudra une lettre personnelle de Louis XIV pour que Guillaume de Keroual pardonne du bout des lèvres à sa fille. La désormais jeune maîtresse du roi d'Angleterre va totalement jouer son rôle. » Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que nous ne sommes pas en présence de ce qu'on pourrait appeler une passion éphémère. Non, non, pas du tout. Charles développe un attachement vraiment profond. Il est très amoureux d'elle il assure à Louise une vie très confortable. La position de la jeune femme devient très éminente. Et dès l'été 1672, on la voit donner naissance à un petit Charles. Elle reçoit toutes sortes de titres de noblesse. Pendant l'hiver suivant, euh, elle devient duchesse de Portsmouth, vous imaginez un peu. Charles II aurait même négocié avec son homologue français pour qu'on lui attribue un beau fief de l'autre côté de, de la Manche. Ce qui fait qu'en 1684, elle va devenir duchesse d'Aubigny. Louis XIV peut bien faire ce, ce présent à Louise, après ce qu'il a exigé d'elle, vous l'avouerez quand même. Comme sa belle-sœur Henriette autrefois, mais d'une façon toute différente, la Duchesse bretonne occupe en fait un rôle maintenant, qui est un rôle diplomatique absolument essentiel, puisqu'elle sert d'intermédiaire entre la Cour de France et la Cour d'Angleterre. Vous imaginez l'importance du personnage. On peut dire que, surtout à une époque où les relations entre la France et l'Angleterre sont tellement subtiles et complexes, on peut dire, vous disais-je, que... Mademoiselle de Keroual s'est rendue indispensable. Saint-Simon écrira que Charles II était possédé par Louise, qui, ajoute-t-il, était française au point de tout confier aux ambassadeurs de France et de se gouverner uniquement par eux. Autant dire que nous avons maintenant un agent extrêmement dévoué, c'est le moins qu'on puisse dire, jusque dans le lit du roi d'Angleterre. Et, et cette maîtresse royale trop écoutée, trop française évidemment trop papiste aux yeux de bien des Anglais, cette maîtresse royale française devient la bête noire de toutes sortes de coteries en Angleterre. Et oui, que voulez-vous L'Angleterre sera toujours l'Angleterre. balsom avec son ensemble interprété ce Royal Fireworks Music de George Frédéric Handel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Louise n'est pas dans une position facile à la, à la cour d'Angleterre. Il y a d'abord les rudes oppositions avec les autres maîtresses du roi. Euh, évidemment, entre elles, elles ne sont pas tendres. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Les mots perfides, les chuchotements mesquins, toutes sortes de menées plus ou moins basses. Mais on l'a dit, ce qui entoure Louise va bien au-delà de ce genre de guéguerre commune dans l'entourage de tous les puissants. Non, non. Là, derrière ces, ces luttes d'influence, ce qui se joue, ce sont des enjeux décisifs pour l'avenir de l'Angleterre et pour l'avenir de l'Europe. L'atmosphère dans ce royaume d'histoire est tendue. Plusieurs questions sont là qui se superposent. Il y a le problème de la nature du pouvoir monarchique puisque Charles II est tenté par un affermissement de la, de la dignité royale face à, à ce parlement devenu tout puissant. Il y a aussi des oppositions religieuses puisque toute une partie de la cour et de la population, de diverses obédiences protestantes, redoutent que ce catholique finisse par euh, s'asseoir sur le trône. On le voit venir de plus en plus. Enfin, il y a la question diplomatique de nombreuses voix appellent à faire barrage aux voléités de Louis XIV. On sait que Louis XIV est en train de faire main basse sur toute une partie de l'Europe. Et dans tous ces débats, Louise incarne un choix clair qui, disons-le, est un choix souvent impopulaire, et ça l'expose, bien entendu. Elle ne peut d'ailleurs pas toujours empêcher Charles d'aller contre ce qu'elle cherche à inspirer. De plus, elle ne peut pas faire grand-chose face aux crises politico-religieuses qui émaillent l'actualité. Comme le précise Alain Boulard dans Historia, Louis en vient à craindre pour sa vie lors de lors de l'une d'elles qui voit les Londoniens massacrer des catholiques et la justice condamner à mort des jésuites et d'autres papistes. Inutile de vous dire qu'elle est jamais très loin sur la liste, bien sûr. Mais elle est la maîtresse royale, elle est celle pour laquelle s'enflamme le cœur de Charles II. Elle est protégée, il ne lui arrivera rien. Et les années passant, les événements vont même aller plutôt dans son sens, au moins en apparence, puisque Charles II tente effectivement à affermir son pouvoir, notamment à partir de 1681. Louise, qui est solide, qui est endurante en milieu hostile, se maintient en position de murmurer à l'oreille du roi. Elle est celle par qui les... les les avancées diplomatiques peuvent encore se faire. Une faiblesse euh, qu'elle a un temps pour un prince français pourrait quand même poser un, un gros problème. Euh, un prince français qui vit à la, à la cour de, de Londres, mais ça n'atteint pas durablement sa position, puisque quand le prince en question, chassé par Charles II, ose agiter des missives namourer qu'elle lui aurait envoyées, c'est cette fois Louis XIV qui tape du poing sur la table pour sortir son agent préféré de ce mauvais pas. Début février 1685, Charles II, qui a 54 ans maintenant, se met à aller mal. Ah, Alors là, évidemment, ça c'était ce qu'il fallait redouter. Euh, sa mort approche et pour Louise, la grande affaire, ça devient le salut du roi. Elle sait qu'il est tenté depuis longtemps par une conversion au catholicisme et elle tient à tout faire pour qu'il saute le pas avant de rendre son dernier souffle. Et ça impose tout ça de contrer tous ces pieux anglicans qui sont là autour du lit royal et qui guettent, bien entendu, pour cela, Louise, qui décidément est pleine de ressources, va mobiliser ses alliés objectifs à commencer par le frère et successeur du roi qui s'appelle le duc d'York et qui justement, lui, ne fait pas mystère de son catholicisme. Ce que sa position un peu douteuse de maîtresse ne lui permet pas d'accomplir elle-même, eh bien disons qu'elle arrive à le faire faire par d'autres. Tout simplement, Louise se souvient alors de l'existence du père Huddleston, qui est donc un prêtre catholique qui a caché le roi il y a 30 années lorsqu'il fuyait devant les troupes de Cro nous raconte André Castelot. Le duc d'York fait entrer lui-même le religieux dans la chambre du moribond. « Sire, voici un homme qui vous a sauvé la vie, et qui vient maintenant sauver votre âme !» Et ainsi, pas longtemps avant de disparaître, Charles II va embrasser la foi romaine. Il a aussi un mot sans ambiguïté au sujet de sa chère, de sa si chère Louise. « Madame de Portsmouth et son fils sont les personnes que j'aime le mieux, dira-t-il. » L'hommage est touchant, bien sûr, mais... Euh, Louise ne se fait pas d'illusions. Elle sait très bien que l'heure de sa sortie de l'histoire d'Angleterre a sonné, bien entendu. Elle ne va pas tarder à retraverser la Manche. Elle ne va pas tarder à rentrer dans son royaume d'origine, où elle mènera une existence à distance des grandes vagues, dans lesquelles elle avait si bien su mener sa barque. Et elle va mener comme ça une vie beaucoup plus tranquille, jusqu'à sa mort en 1734. Son importance ne s'arrête pas tout à fait là, cependant, Alain bouler le souligne, par son fils qui a été reconnu par Charles II, Louise de Keroual va être l'ancêtre commune de figures marquantes du Gotha, de la politique et des arts. Et parmi les descendants de Louise de, de Keroual, eh bien, on pourrait citer euh, euh, le premier ministre britannique Alec Douglas Home, euh, ou bien Lady Diana, bien sûr, ou Camilla Parker-Bowles aussi, et même, même Jane Birkin. Merci à Pierre-Louis Lancel de nous avoir régalé de ce récit franco-britannique ce matin, et voici quelqu'un qui a tout le flegme d'un gentleman de la gentry
1: british, c'est notre Christian Morin. Bonjour Christian. Vous faites allusion à mes chaussures. Oui, par exemple. exemple. Notamment. Peut-être, oui, <rire> on peut le dire, ce sont des chaussures. Justement, oui. <rire> Écoutez, j'ai un avantage, je me dis que ce sont des petits déjeuners pour moi avant de vous retrouver dans, dans quelques minutes, je m'adresse aux auditeurs que je salue, c'est de vous voir raconter et Justement, j'étais en train de me dire qu'avec la réouverture des salles, on va bientôt vous retrouver oui, dans oui. vos tournées de, de J'espère bien, oui. Je Espérons-le. Croisons les doigts. À partir du, du mois de septembre. Je vous rappelle que grâce à l'histoire euh, et Franck Ferrand, chaque matin, alors désormais, vous entendez Franck à 5h du matin, mais le rendez-vous principal est à 9h. Et depuis hier, eh bien vous retrouvez Franck à 14h. Je vous rappelle que grâce à l'histoire, vous pourrez toujours ouvrir votre esprit et puis, vous ne risquez rien. Car, comme disaient des proches, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non, c'est joli. C'est joli, mais c'était proche. Ce sera la phrase du jour. <rire> c'est la phrase du jour, on va la garder. Et puis nous aurons plaisir de nous ouvrir l'esprit de nouveau à 14h et demain matin à 9h.
0: Nous gardons nos oreilles grandes ouvertes avec vous, cher Christian. <rire> vous êtes trop aimable, vous prendrez bien un café. <rire> Bonne journée.